0: caro buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori da Ennio Speranza al microfono da Federico Vizzaccaro in regia alla consulenza musicale da Elisabetta Parisi che è curatrice del programma assieme a Federico Vizzaccaro e da Claudio Vedovati in redazione dunque sabato 26 gennaio da una manciata di secondi sono passate le 6 del mattino e questa è qui comincia che dà il via alle trasmissioni della rete con musiche, letture, libri, temi di varia natura e altro ancora nessuno sa con precisione perché gli uccelli cantino tanto. Quel che è certo è che non cantano per ingannare se stessi o nessun altro. Cantano per mostrarsi per quello che sono. Paragonati alla trasparenza del loro canto, i nostri discorsi sono opachi perché siamo costretti a cercare la verità invece di esserlo. Questa che ho appena letto è una frase dello scrittore, critico d'arte, poeta intellettuale a tutto tondo che è stato John Berger, nato a Londra il 5 novembre del 1926 e scomparso il 2 gennaio 2017 che in un libro del 1992 che si intitolava Presentarsi all'Appuntamento tradotto come molti altri dalla fedele Maria Nadotti sul canto degli uccelli scrive questa riflessione illuminante e poetica. In questa frase si parla di trasparenza, in qualche modo di purezza del mondo animale rispetto all'opacità di un mondo umano pieno di doppi fondi, di falsità, anche di bugie raccontate a noi stessi, di una verità, come dire, elementare ed elementale che ci affanniamo a ricercare mentre gli animali, in questo caso gli uccelli, sembra riescano a viverla sic et simpliciter. Naturalmente gli studiosi e gli etologi hanno teorizzato molto sul canto degli uccelli, sono arrivati a farsi un'idea del perché gli uccelli cantino, cantino tanto, come ci dice John Berger e così delle diverse funzioni appunto legate a quel canto, ossia chiamate d'allarme, richiami di contatto di supplica, eh, chiamate in volo, richiami amorosi, marcamento del territorio e così via. Ogni specie ha il suo specifico canto, ogni canto ha le sue particolarità e se volete c'è persino un sito su internet www.canti-uccelli.com e non credo sia nemmeno l'unico, un sito che illustra con file audio esempi sonori dei richiami delle varie specie. E da sempre il canto degli uccelli e questa immensa varietà di questo canto, dei loro canti, ha, ha sempre affascinato gli esseri umani che hanno cercato di riprodurne il suono, più o meno fedelmente, in tanti tanti brani musicali. Oppure, attraverso una marcata simbologia ereditata dalla religione e dalla letteratura, hanno cercato di dipingere questa simbologia in termini musicali. Il tema di oggi è infatti, e non poteva essere diversamente dopo quello che abbiamo letto, il canto degli uccelli in musica. O meglio, oggi squaderneremo insieme una sorta di di antologia dedicata agli uccelli, per forza di cose ridotta a cinque esempi quanto ci è concesso dalla nostra trasmissione. E partiamo con un brano strumentale dell'età barocca. L'età barocca vede, come dire, insieme vede sorgere due tendenze assai diverse. Da un lato c'è la costruzione e la costituzione di forme cosiddette assolute, quindi legate a impianti squisitamente formali e di contrasto fra le parti e mentre dall'altro eh, prende sempre maggior piede quella tendenza a imitare analogicamente i suoni del mondo esterno uno dei richiami musicali più caratteristici degli uccelli è senza dubbio quello del cuculo con la sua insistente reiterazione di un singolo intervallo che, che infatti ha dato luogo dopo un po' all'ideazione degli orologi a cucù negli anni 30 del settecento questo richiamo ha sollecitato la fantasia di molti compositori tra i tanti c'è per esempio il concerto per organo in maggiore di georg Friedrich handel intitolato il cucù e l'usignolo oppure la toccata con lo scherzo del cucco di bernardo pasquini e anche il brano che ascolteremo tra pochissimo ossia il Capriccio III sopra il cucco di Girolamo Frescobaldi, che è presente nel suo libro primo di Capricci, pubblicato a Roma nel 1624. E noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio ora, eseguito da Roberto Loreggian all'organo. E abbiamo ascoltato Girolamo Frescobaldi, Capriccio terzo, sopra il cucco dal primo libro di Capricci, Roberto Loregian, all'organo. In questo caso la terza minore discendente, che abbiamo ascoltato nel brano, richiama proprio il verso del cuculo e proprio da questo intervallo Frescobaldi costruisce un edificio ritmico contrappuntistico di solenne maestria dal cuculo all'usignolo e con l'usignolo entriamo nel campo di una forte componente simbolica che gli uomini hanno assegnato a certi uccelli e che dall'osservazione naturalistica di questi è passata in poesia in letteratura in musica l'usignolo è di certo uno degli uccelli più raccontati più amati più simbolizzati forse, forse per la bellezza innegabile del suo canto e perché nel silenzio della tarda notte il suo richiamo si ascolta nitidissimo Numerosi sono i miti, le fiabe, le storie simboliche che vedono come protagonista un usignolo ed è mirabile la descrizione che fa del canto dell'usignolo Plinio nella sua Naturalis Historia, tanto che non posso ora leggerne un estratto. Il canto dell'usignolo è loquace e si protrae per 15 giorni e 15 notti continue, senza interruzione, quando le gemme germogliano. È un uccello che merita di essere ammirato in modo particolare. In primo luogo possiede una voce tanto potente in un corpo così piccolo, e un fiato molto persistente. In una sola creatura si trova una perizia musicale perfetta. Il suono che produce è armonioso, ora è protratto con un'emissione di fiato continua, ora è variato con un'emissione curvilinea, ora si spezza in vari frammenti, è unito mediante un respiro attorcigliato, emesso con rinnovato impulso, inaspettatamente oscurato. Talvolta l'uccello mormora fra sé. Il canto è pieno, pesante, penetrante continuo esteso vibrante quando pare opportuno più alto medio più basso in breve in una gola così profonda l'usignolo possiede tutto quello che l'abilità umana ha escogitato per i sofisticati tormenti a cui vengono sottoposti le tibie ossia i flauti cosicché non c'è alcun dubbio che proprio questa suavità fu presagita mediante un auspicio efficace quando un usignolo cantò sulle labbra di stesicoro bambino. E nel caso si dubitasse che è proprio una questione di maestria, ogni usignolo ha un canto diverso. Non è lo stesso per tutti, ma ciascuno ha il suo. Gareggiano tra loro con un'accesa rivalità. L'uccello sconfitto spesso pone termine alla sua vita e muore, poiché il suo respiro viene meno prima che il canto sia finito. Altri uccelli più giovani si esercitano e imparano melodie da imitare. L'allievo ascolta con grande attenzione e ripete. Maestro e allievo a turno tacciano possiamo percepire nuovi sforzi da parte dell'allievo che è stato ripreso e una sorta di biasimo da parte del maestro. Ecco, questa è una descrizione vividissima, piena di particolari, così come vivida è stata la voce di molti poeti che hanno cantato Lusignolo da Giovanni Battista Marino a John Keats, da Giovanni Pascoli a William Shakespeare. Ricordiamo inoltre la notissima favola di Hans Christian Andersen e parimenti Lusignolo è stato protagonista di molte composizioni, tra le quali citiamo una su tutte, Le Rossignol di Stravinsky, ispirato proprio alla favola di Christian Andersen. E ne abbiamo cercata una noi un po' a latere, un po' in margine, in cui non c'è nessun tentativo di imitare il canto. Si tratta semplicemente di una poesia assai nota di Paul Verlaine messa in musica da Gabriel Foré, in cui proprio in chiusura, quasi inaspettato, si cita il canto dell'usignolo con una forte componente simbolica. Anche Claude Debussy intonò questa poesia, ma a mio parere, modestissimo peraltro, la versione di Fauré è molto più centrata, diretta, molto più in sintonia forse con il testo di Verlaine. Gabriel Forêt, En sordine, in sordina, su testo di Paul Verlaine, Elia Meling soprano, Dalton Baldwin al pianoforte. Un'intonazione questa della poesia di Verlaine che risale al 1891 e fa parte della raccolta opera 58 interamente dedicata a Verlaine. Anche Claude Debussy intonò questa poesia, l'abbiamo detto, curiosamente, ma non troppo nello stesso periodo, inserendola nel suo ciclo Fête Galante. Entrambi i compositori, lo sappiamo, erano grandi amanti dei versi di Paul Verlaine e il testo è questo andrebbe ovviamente letto in francese per gustarne tutta la musicalità ma vi risparmio il mio orribile accento e passo a una traduzione personale fatta con un po' di sprezzo del pericolo e, e un po' di incoscienza in sordina calmi nella penombra che fanno gli alti rami imbeviamo il nostro amore di questo silenzio profondo uniamo le nostre anime i nostri cuori e i nostri sensi estasiati fra i vaghi languri dei pini e dei corbezzoli socchiudi gli occhi incrocia le braccia sul seno e dal tuo cuore sopito scaccia per sempre ogni intento. Lasciamoci persuadere dal soffio cullante e dolce che giunge accanto ai tuoi piedi a increspare le onde rosse del prato e quando solenne la sera cadrà dalle querce nere, voce della nostra disperazione, l'usignolo canterà. Ecco, in questo momento di placida contemplazione della natura, con un senso di spossatezza amorosa, di languore, abbandonati a un dolce riposo, in un in uno scenario quasi da medio conscio, cioè tra sonno e veglia, la voce dell'usignolo sul far della notte riporta tutto un senso di inquietudine, di, di sconforto inatteso, come se, se un sentore su un sapore improvviso di caducità afferrasse i due amanti e l'usignolo ne cogliesse quegli aspetti reconditi. In questo caso, quindi, l'usignolo diventa eh, simbolo stesso di velo nero che va a coprire la felicità dei due amanti raccontati da Paul Verlaine. E dopo l'usignolo ecco l'allodola, un altro uccello i cui comportamenti e il cui canto hanno determinato un ricco simbolismo. La messaggera del mattino, secondo Shakespeare, che nella quinta scena del terzo atto di Romeo e Giulietta mette in contrasto l'usignolo, cantore della notte, e l'annuncio dell'alba fatto dall'allodola, con Giulietta che dice: È giorno dunque, presto va via. È l'allodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze e aspi acuti. Dicono che la lodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che la lodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi, così avessero fatto anche della voce, poiché quella voce lotta il nostro abbraccio, perché ti caccia da me col suo richiamo al giorno. E nel suo libro Volario, Simboli, miti e misteri degli esseri alati, Alfredo Cattabiani scrive «Quel giocare fra i cieli e la terra con il suo trillo solare, Quasi un'onda ascensionale di canto ha ispirato allegria e dolcezza, come ci ricorda Dante sulla scia dei trovatori provenzali. Il suo rapido volo ascensionale e discendente non poteva non ispirare infine il messaggero fra cielo e terra. Ci si domanda se questo simbolismo fosse noto ai Galli, che la consideravano probabilmente un uccello sacro. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui la prima legione romana reclutata in quel paese volle portare il suo nome in latino, alauda. Uccello uranico per eccellenza, È, secondo una felice definizione di Bachelard, una pura immagine spirituale che trova la vita soltanto nell'immaginazione aerea come centro di metafore dell'aria e dell'ascensione. E questo era il lungo brano di Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending, La Ascesa della Lodola, Pinkas Zuckerman al violino, English Chamber Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. In un libro uscito da non molto per l'editore Marsilio, dal titolo Il canto degli animali e dal sottotitolo I nostri fratelli e i loro sentimenti in musica e in poesia, Paolo Isotta scrive la delicata romanza per violino e orchestra dedicata al volo della lodola The Lark Ascending di Ralph Vaughan Williams pubblicata nel 1925 si ispira alla poesia di George Meredith dallo stesso titolo. Il suo carattere fortemente simbolico, in parte metafisico, che trasfigura la poesia ispiratrice, induce a credere che tuttavia, seppur sottaciuta, l'influenza delle poesie di Shelley e Keats sia sul pezzo ancora più forte. Di certo è con esse una concordanza ideale. La romanza ha tutto per spiacere a chi del Novecento musicale abbia un'idea ideologica basata su un presunto progresso del linguaggio misurato sul tasso di dissonanze presenti e sul tasso di evasione dalla tonalità o rifiuto di essa. Ed è anche un pezzo di successo a onta della sua grande raffinatezza. Il suo autore scrive in uno stile blandissimamente post-impressionistico È invece debitore di quella modalità dal carattere specificamente inglese influenzata dal canto e dalla danza popolari che fece grande la musica insulare del Medioevo. Questo stile che gode sensualmente della consonanza di terza e sesta, una novità per la musica colta, nel Quattrocento venne chiamato la contenance angloise, la maniera inglese. In questo pezzo il sentimento della lodola si coglie dal suo canto e resta per noi, se non inespresso, espresso chiaramente nel mistero della natura col quale possiamo consonare piuttosto che non riusciamo a leggerlo. Ma uno degli autori del Novecento più compromesso con il canto degli uccelli, vero e proprio collezionista di suoni e di modelli che cercò di riprodurre quasi scientificamente in musica, lo sappiamo, fu Olivier Messien, Avignone, 10 dicembre 1908, Clichy, 27 aprile 1992. Messien si considerava piuttosto che un compositore, un ornitologo e un ritmista. Ascoltò per tutta la vita il canto degli uccelli, compiendo costantemente trascrizioni che poi riversò in molte sue composizioni che avevano le varie specie di questi uccelli Protagonisti a partire dal Merle Noir, Il Merlo Nero per flauto e pianoforte del 1951, poi c'è Oiseau ésotique per pianoforte e orchestra del 56 il Catalogue d'Oiseau per pianoforte, Le Petit Esquisse d'oiseau del 1985, sempre per pianoforte, Un Vitrail et des Oiseaux per pianoforte e orchestra del 1987, più altri brani singoli. Messien, con lo studio sistematico del canto degli uccelli, unisce il tentativo poetico della riproduzione di tali voci a un rigoroso studio sul ritmo e in pratica fu uno dei pionieri, degli antesignani di quella che poi venne chiamata anche zoomusicologia, a partire dai saggi di un compositore suo allievo, François Bernard March. Di tutta la produzione di Messien complessa, articolata, sovente estesa, noi abbiamo scelto però un piccolo, piccolo gioiello, un breve preludio per pianoforte antecedente agli studi ornitologici, ma legato alla spiritualità e al simbolismo religioso. Messienne, lo sappiamo, fu anche un fervente cattolico. Il brano, per pianoforte, è un piccolo preludio che si intitola La Colombe, la colomba, e fa parte di una raccolta di otto preludi composta tra il 1928 e il 1929. E noi lo ascoltiamo da Yvonne Loriot, che fu, tra l'altro, la moglie di Olivier Messier. Olivier Messien, La colomba da otto preludi per pianoforte, eseguita da Yvonne Loriot. Una piccola miniatura, questa, in forma binaria perfetta nella sua semplicità e nella sua chiarezza, ma che nasconde un gioco raffinato nel pensare le soluzioni accordali, i pesi, in cui ogni gesto, ogni gesto retorico è calcolato con precisione. Messier affinerà poi il suo linguaggio usando delle scale cosiddette a trasposizione limitata, da lui teorizzate sulla scorta anche di certe scale ottofoniche, usate anche da Igor Stravinsky. Renderà il suo linguaggio più denso e complesso, anche e soprattutto ritmicamente, ma non abbandonerà mai, anzi enfatizzerà il suo colorato e spirituale simbolismo questa però era la colomba un breve preludio giovanile che abbiamo ascoltato nell'ambito di una carrellata dedicata al canto degli uccelli in musica e in conclusione dopo il cuculo l'usignolo la lodola la colomba ecco il merlo il merlo di Beatles e più segnatamente quello di Paul McCartney che che è l'autore di questo piccolo celebre brano anch'esso perfetto nella sua struttura e nel rapporto tra sentimento e stile Il brano pare ispirato a un'esperienza quotidiana vissuta dallo stesso McCartney, svegliato in piena notte da un merlo che stava cantando. Questo risveglio fisico si trasforma nella canzone in un risveglio interiore. Però pare anche che la canzone sia stata scritta per sostenere il movimento dei diritti civili americano. Lo stesso McCartney, durante una serie di concerti negli anni 2000, Sostenne che la canzone fu scritta addirittura per Rosa Parks che, lo sappiamo, il primo dicembre del 1955 salì su un bus e si sedette nella parte riservata ai bianchi rifiutando poi di spostarsi al fondo dell'automezzo cioè la, la parte riservata alla gente di colore. Ad ogni modo, come che sia, ecco il breve testo che potrebbe far pensare anche che Paul McCartney possa aver colto di ispirazione dalla lettura del corvo di Edgar Allan Poe. Merlo che canti nel cuore della notte Prendi queste ali spezzate e impara a volare per tutta la vita non hai aspettato che questo momento per spiccare il volo. Merlo che canti nel cuore della notte, prendi questi occhi incavati e impara a vedere, per tutta la vita non hai aspettato che questo momento per essere libero. Vola Merlo, vola, nella luce buia della notte nera. Merlo che canti nel cuore della notte, prendi queste ali spezzate e impara a volare, per tutta la vita non hai aspettato che questo momento per spiccare il volo. E con la chitarra folk, la voce di Paul McCartney, con quel ticchettio in lontananza che può far pensare a un metronomo o a un battito del piede, con il racconto del merlo che canta e spicca il volo con l'antinomia fra morte della notte e vita del canto, Ennio Speranza vi saluta. Eh, dopo questa trasmissione, come dire, ornitologica, assieme a lui vi salutano Federico Vizzaccaro, Elisabetta Parisi e Claudio Vedovati. Buona giornata quindi con il resto della programmazione di Radio 3, ma prima The Beatles, Paul McCartney, Blackbird.